0: del traffico
1: переживания, мысли, встречи, радио и всё, что может случиться в жизни.
0: Charm di Mahamantra, Hari Cari amici, benvenuti alla decima puntata della seconda stagione di LennyCast. Questa puntata è la prima puntata ufficiale del 2021, dopo quella ufficiosa pubblicata il 6 gennaio. Allora, tutte le novità che sono state annunciate nella puntata precedente sono andate felicemente in porto. Quindi da questo episodio ci sono due nuovi blocchi. Uno sarà il radiodramma, l'altro sarà un nuovo appuntamento, la sciamana con gli anfibi. Siete curiosi, eh? Sì, sì, ci siamo tutti in questo episodio, ci siamo veramente tutti, anzi il cast si è allargato. Ci collegheremo con la scrittrice Viviana Gabrini che in questo episodio ci parlerà di Michael Petrucciani. E poi ci farà un regalo inedito solo per voi e certamente ci sarà anche la psicologa più simpatica del web la dottoressa maria pina famiglietti che riprenderà il suo cyber caffè e se tu che sei all'ascolto sei un operatore sanitario oppure un tuo familiare lo è o un tuo conoscente fagli assolutamente ascoltare l'intervento della dottoressa maria pina famiglietti perché nel suo cybercaffè si parlerà proprio degli operatori sanitari. Insomma, questi sono gli ingredienti per questa puntata che è molto ricca, che è molto densa e che vi invito ad ascoltare fino all'ultimo secondo. Come sempre vi ricordo che siamo presenti su Facebook con la pagina di Lennicast. Lasciate un mi piace, condividete i nostri post, fate una cosa gradita a tutto il cast. Voglio anche ricordarvi che avete un'email per contattarci che è lennicastmail.com Per le domande da rivolgere alla dottoressa Famiglietti e per le curiosità o domande che potete rivolgere alla sciamana con gli anfibi. Come già detto, gli ingredienti di questa puntata sono veramente, veramente tanti. Infatti, come vedete, l'Ennicast sta allungando i suoi tempi, ma giustamente non possiamo fare altro. Vi ringrazio ancora per essere arrivati qui. Do il benvenuto ai nuovi ascoltatori e ascoltatrici. Che dire, io inizierei con una brevissima pausa musicale, giusto per tenervi un po' in suspense, e poi chissà cosa arriverà dopo. Buon ascolto.
2: Hey everybody, I've got a special song here, I want to sing and I want to dedicate
3: this to all the kids. Start the music, guys.
2: di spaccare.
4: Va
0: ora in onda il radiodramma. Bene cari amici, eccoci qui con uno dei nuovi blocchi di questa trasmissione, il radiodramma. Sono state ritrovate delle vecchie bobine Revox contenenti una registrazione risalente agli anni Ottanta, che è la versione radiofonica di uno dei testi più antichi che esistano al mondo. Cultura, filosofia, lifestyle, insomma c'è tanta roba lì dentro. Quando siamo riusciti ad ascoltare questi nastri, questi nastroni direi, con i nostri modesti mezzi, ci siamo trovati davanti a un dilemma. Il materiale era veramente, veramente rovinato. Nel ripulirlo, nel editarlo, cercando di non alterarne il contenuto, pulirlo perfettamente oppure cercare di dargli questo aspetto vintage. Personalmente ho optato per la seconda opzione perché rende proprio l'idea dell'audio del vecchio radiodramma di Radio Mamma Rai. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato le registrazioni integrali della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è composta da 700 versi sanscriti suddivisi in 18 capitoli. Quindi da questa puntata noi andremo ad ascoltare capitolo per capitolo. Ma cos'è la Bhagavad Gita? Adesso ve lo faccio spiegare da chi ha competenze migliori delle mie e poi l'ascolteremo insieme. Buon ascolto!
5: La Bhagavad Gita, così com'è, è è l'opera di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il grande studioso e maestro di religione, filosofia, letteratura e cultura vedica, autore di numerose traduzioni, commenti, studi riassuntivi e opere originali sulla letteratura vedica. Tra i suoi scritti, i numerosi volumi della traduzione dello Srimad Bhagavatam, detto anche Bhagavat Purana, e del classico religioso del Bengala medievale Sri Chaitanya Charitamrita. I suoi libri sono molto rispettati nei circoli accademici di tutto il mondo per la loro autorevolezza, profondità e chiarezza e sono usati come libri di testo in molte università. Generalmente i traduttori della Bhagavad Gita si trovano di fronte a una scelta difficile, la fedeltà del testo o la fedeltà poetica. Srila Prabhupada ha risolto brillantemente il problema grazie alla sua profonda devozione offrendo al lettore una prosa moderna, scorrevole, di facile accesso ma rigorosamente fedele alla filosofia della Bhagavad Gita.
1: Abbiamo parlato di un lettore che si trasforma in questo momento in ascoltatore e il lavoro di Srila Prabhupada ha offerto al lettore originalmente perché Srila Prabhupada Ha tradotto dal sanscrito la Bhagavad Gita e l'ha presentata nella forma che tutti ora possono avvicinare. La Bhagavad Gita è un poema filosofico di 700 versi sanscriti ed è uno dei più importanti testi filosofici e letterari conosciuti dall'uomo. Sulla Bhagavad Gita sono stati scritti più commenti che su qualsiasi altra opera filosofica o religiosa della storia. Questo è un classico di saggezza senza tempo ed è il principale sostegno letterario della più antica cultura spirituale della quale si possono trovare ad oggi tracce e testimonianze su questo pianeta la cultura espressa appunto dalla civiltà vedica dell'India è in errore chi dovesse pensare che Bhagavad Gita è qualcosa che si rifà specificamente una realtà di carattere religioso la Bhagavad Gita è molto più che un testo religioso perché gli insegnamenti che potremmo trarre dall'ascolto o dalla lettura di quest'opera sono di natura vasta, varia e illimitata e è appunto una grande civiltà che ha espresso una grande cultura, quella dei Veda ha trovato il modo di riferirsi nel corso dei tempi dei tempi lunghissimi e sterminati perché parliamo qui di migliaia e migliaia di anni fa ma parliamo anche di una realtà di conoscenza che viene anche da più in là, come non nasce non trae origine da questo pianeta, ma viene anche da più in là, nello spazio, da regioni planetarie superiori. La Gita ha modellato da sempre nel tempo parametri di vita sociale, di etica, di realtà culturale, di espressione anche di intelligenza politica
5: e sociale. Fin dall'antichità, la Gita è stata considerata l'essenza della letteratura vedica quella vasta raccolta di scritture che formano la base della filosofia e della spiritualità vedica. In quanto essenza delle 108 Upanishad, è chiamata talvolta Gita-Panishad. Pur essendo ampiamente pubblicata e letta come opera a sé, in origine la Bhagavad Gita appare come un episodio del Mahabharata, la grande epopea storica, di cui rappresenta 18 capitoli nel Bisma Parva il Mahabharata per tradizione viene attribuito al grande saggio Veda Vyasa fu Vyasa l'avatara scrittore che mise per iscritto l'eterna saggezza vedica all'approssimarsi delle Kali Yuga l'era di oscurità spirituale nella quale ci troviamo dopo aver compilato i quattro Veda principali le Upanishad e il Vedanta Sutra decise di scrivere i Purana e il Mahabharata per il bene della gente comune, che non era in grado di assimilare a sufficienza gli insegnamenti di profonda filosofia delle sue opere precedenti. Leggendo le conclusioni filosofiche dei Veda, nel contesto di una narrazione storica, l'uomo comune avrebbe compreso più facilmente le verità vediche. È per questo motivo che la Bhagavad Gita, l'essenza della saggezza vedica, fu inserita nella Mahabharata, il racconto pieno d'azione di un importante periodo politico dell'India Antica.
2: Edizione Radiofonica Integrale della Bhagavad Gita Tradotta dall'originale sanscrito da Srila Prabhupada e pubblicata in Italia dall'edizione Bhakti Vedanta. Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:
0: Dhritarashtra
2: Gianni Bertolotto,
0: Sanjaya
2: Riccardo Mantoni,
0: Duryodhan
2: Raffaele Farina,
0: Arjuna.
2: Fulvio Ricciardi, Krishna, Franco San Germano, Registrazione dei Dialoghi, Alberto Cavallo, Regia, Lidia Costanzo, Rimasterizzazione ed Editing Digitale, Lenny Farmer, Una coproduzione edizioni Bhakti Vedanta,
0: Radio Krishna Centrale,
2: Lenny Land,
5: Capitolo primo sul campo di battaglia di Kurukshetra
6: Dritarastra disse O oh Sanjaya, che cosa hanno fatto i miei figli e i figli di Pandu dopo essersi riuniti nel luogo santo di Kurukshetra pronti ad attaccar battaglia? Sanjaya disse O oh re Dopo aver osservato l'esercito dei figli di Pando, schierato in ordine di combattimento, il re si s'avvicina al suo maestro e gli rivolge queste parole.
4: Osserva, o oh maestro, il potente esercito dei figli di Pando, disposto in modo così strategico dal tuo intelligente allievo, il figlio di Drupada. Vedi questi valorosi arcieri che in combattimento eguagliano Bhima e Arjuna, e quanti grandi guerrieri, come Yuyudana, Virata e Drupada, Dristachetu, Cekitan, Keshiraji, Purugit, Kuntiboja e Shaibia, e tanti altri ancora, tutti grandi guerrieri, eroici e potenti. Guarda il grande Yudamanio, il potentissimo Uttamoja, il figlio di Subadra e i figli di Dropadi. Sono tutti valorosi combattenti sul carro. O oh migliore tra i Brahmana, lascia che ti dica ora quali abilissimi capi comandano il mio esercito. Ci sono guerrieri famosi per aver riportato come te la vittoria in tutti i loro combattimenti. Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatam. Vikarna e Burishava, il figlio di Somadatta. E ancora numerosi altri eroi sono pronti a sacrificare le loro vite per me. Sono tutti ben armati, tutti maestri nell'arte militare. Non si possono misurare le nostre forze, protette perfettamente dall'anziano Bhishma, mentre le forze dei Pandava, protette con cura da Bhima, sono limitate. Ora tutti voi, dai vostri rispettivi posti di combattimento, date tutto il vostro aiuto al grande patriarca
6: Bhishma. In quel momento Bhishma, il grande e valoroso patriarca della dinastia Kuru, nonno dei combattenti, soffia con forza nella sua conchiglia che risuona come il ruggito di un leone agitando il cuore di Duryodhan. Ma allora le conchiglie i filicorni, i corni, le trombe e i tamburi si mettono a risuonare e l'insieme delle loro vibrazioni provoca un suono tumultuoso. Nell'altro campo, in piedi sul loro maestoso carro, attaccato a cavalli bianchi, Krishna e Arjuna soffiano nelle loro conchiglie trascendentali. Krishna soffia nella sua conchiglia, Anciagiania, e Arjuna nella sua, Devadatta. Bima, il mangiatore vorace delle imprese sovrumane, fa risuonare Pundra, la sua terrificante conchiglia. Il re Yudhishtira, figlio di Kunti, fa risuonare la sua conchiglia Nantavigaya. Nakula e Saadeva soffiano nella sugoscia e nella manipuspaca. Il re di Kashi celebra il il grande guerriero sicandi, Drishtadyumla, virata ed invincibile Satyaki, Drupada, e i figli di Tropa di altri ancora o re, come il figlio di suo padre, ben armato, fanno risuonare le loro conchiglie. Il boato di tutte queste conchiglie riunite diventa assordante e ripercuotendosi nel cielo e sulla terra fa tremare il cuore dei figli di Dritarastra. Ora, in quel momento, seduto sul suo carro, il cui stendardo porta l'emblema di Hanuman, Arjuna, il filo di Pandu, afferra l'arco pronto a scoccare le frecce, gli occhi fissi sui figli di Dritarastra. Poi si rivolge a Rishikesh, Krishna. Arjuna
7: disse O infallibile, ti prego, conduci il mio carro tra i due eserciti affinché possa vedere chi è presente sul campo, chi desidera combattere, chi dovrò affrontare nel corso della battaglia imminente. Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere nella speranza di far piacere al figlio malvagio di Dhritarashtra. Sanjaya disse, O discendente di Bharata,
6: Sri Krishna ha ascoltato la richiesta di Arjuna e conduce lo splendido carro tra i due eserciti. Davanti a Bhishma, a Drona e a tutti i principi di questo mondo, Rishikesh, il Signore, dice ad Arjuna
5: «Guarda dunque, o parta, tutti i Kuru sono riuniti qui».
6: Arjuna vede allora nei due campi i padri, i nonni, i maestri gli zii materni, i fratelli, i figli, i nipoti e gli amici, e con loro il suocero e tutti quelli che gli avevano mostrato tanta benevolenza. Vedendo davanti a sé tutti coloro a cui è unito da legami d'amicizia o di parentela, Arjuna, il figlio di Conti, è preso da una grande compassione e si rivolge al Signore. Arjuna disse
7: Caro Krishna nel vedere i miei amici e parenti schierati davanti a me con spirito bellicoso sento le mie membra tremare e la mia bocca seccarsi tutto il mio corpo rabbrividisce e i miei capelli si rizzano il mio arco Gandiva mi scivola dalle mani e la pelle mi brucia Oh uccisore del demone Keshi non posso più restare qui. Non sono più padrone di me e la mia mente si smarrisce. Prevedo solo avvenimenti funesti. Non vedo che cosa possa portare di buono l'uccisione dei miei parenti in questa battaglia. Mio caro Krishna, non potrei neppure desiderare un'eventuale vittoria, il regno o la felicità. Oh Govinda, a che servono tanti regni? A che serve la felicità, la vita stessa, quando coloro per cui desideriamo questi beni si trovano ora su questo campo di battaglia? Oh Madu Sudana, guarda! Tutta la mia famiglia, padri, figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti... Cognati e anche i miei maestri, tutti pronti a sacrificare la loro vita e le loro proprietà, sono schierati di fronte a me. Come potrei desiderare di ucciderli, pur sapendo che altrimenti ucciderebbero me? Con sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto a combattere contro di loro neanche in cambio dei tre mondi. Che dire di questa terra? Che vantaggio avremo dall'uccisione dei figli di Dhritarashtra? Saremo sopraffatti dal peccato se uccidiamo i nostri aggressori. Non è degno di noi uccidere i nostri amici e i figli di Dhritarashtra. Che cosa ci guadagneremmo? Oh Krishna, marito della Dea della Fortuna, come potremo essere felici dopo aver ucciso i nostri stessi parenti. Oh Gianardana, se questi uomini accecati dalla cupidigia non vedono niente di male nel distruggere la loro famiglia e nel lottare contro i loro amici, perché noi, che vediamo il peccato, dovremmo agire allo stesso modo? Con la distruzione della dinastia crolla l'eterna tradizione familiare e i discendenti della famiglia rimangono coinvolti in pratiche contrarie alla religione. Quando l'irreligione predomina in una famiglia, o Krishna, le donne si corrompono, e dalla degradazione delle donne, o discendenti di Vrishni, nasce una prole indesiderata. Con l'aumento di questa prole indesiderata, si crea una vita d'inferno per la famiglia, e per quelli che hanno distrutto le tradizioni familiari in queste famiglie corrotte gli antenati si degradano perché non vengono più offerte loro le oblazioni d'acqua e di cibo a causa degli errori di coloro che distruggono la tradizione familiare e danno vita a una prole indesiderata tutti i progetti di vita in comune e le attività per il benessere della famiglia vanno in rovina Oh Krishna, sostegno del popolo, so da fonte autorizzata che coloro che distruggono le tradizioni familiari vivono per sempre all'inferno. Ahimè, non è strano che ci apprestiamo ora a commettere crimini così gravi, spinti dal desiderio di godere dei piaceri della sovranità. Preferirei morire per mano dei figli di Dhritarashtra disarmato e senza opporre resistenza, piuttosto che lottare contro di loro. Sanjaya disse, dopo aver così
6: parlato sul campo di battaglia, Arjuna lascia cadere l'arco e le frecce e si siede sul carro con la mente sconvolta dal dolore.
0: E adesso, con molto piacere, ci colleghiamo con il bazzarte la scrittrice Viviana Gabrini.
1: Un po' l'urse gara le roule a télé. Hurle dans le seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange, hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges, il s'en va voir Mario, tous les rookiers connaissent Ses formes généreuses Le galbe de ses fesses ses lèvres culpeuses Croyez pas que ça lui plaise De faire le tapin Soir on la baise, ma viola.
8: Caro Lenny, care amiche e cari amici di LennyCast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Un angolo fatto di storie, ricordi, idee, film, musiche e suggestioni. Prima puntata del 2021, un anno che nasce carico di aspettative e di speranze. Lo so, il periodo è pesante e difficile per tutti, ma mi piace pensare che l'Ennicast possa regalarvi un pizzico di serenità, di buona compagnia e di buon umore. La prima storia che vi voglio raccontare potrebbe intitolarsi Il Gigante di Cristallo, ed è la storia di uno dei più grandi pianisti jazz del Novecento, Michel Petrucciani, o per dirla alla francese Petrucciani. Michel Petrucciani nasce a Orange nel 1962, figlio di Antoine, detto Tony, noto chitarrista jazz di origine napoletana. Da subito la vita presenta a Michel un conto salato, e il bambino nasce con una grave malformazione genetica che si chiama osteogenesi imperfetta, o sindrome delle ossa di cristallo. Non si tratta solo di una forma di nanismo, Michel non supererà il metro di altezza, La malattia rende infatti le sue ossa terribilmente fragili, facili a fratture continue e dolorose. Michelle cresce ascoltando i dischi jazz del padre e fin dalla più tenera età dimostra uno spiccato amore per la musica di Duke Ellington, al punto che a soli quattro anni chiede in regalo ai genitori un pianoforte. I genitori lo assecondano e gli comprano un piccolo piano per bambini, non esattamente quello che Michel si aspettava. Quando ho visto il piano, diranni dopo Michel in un'intervista, ho capito che dovevo fare qualcosa per far capire ai miei genitori che facevo sul serio, che volevo essere preso sul serio. E così, Michel compie un gesto estremo e demolisce il piccolo pianoforte. Una scelta quanto mai azzardata e rischiosa, la sua famiglia non naviga nell'oro e l'acquisto di un vero pianoforte è una spesa importante. Ma il gesto di Michel funziona. I genitori capiscono e l'agognato pianoforte arriva. Per Michel sono anni di studio intensissimo. Considera la sua malattia una fortuna, perché impedendogli di fare la vita comune a tutti i bambini, gli permette di dedicare tutto il suo tempo e le sue energie allo studio della musica. I risultati non tardano ad arrivare. A 13 anni Michel Petrucciani si esibisce per la prima volta in pubblico e a 15 Suona col batterista Kenny Clark, con cui registra a Parigi il suo primo album. Dopo un tour in patria col sassofonista Lee Koenitz, nel 1981 si trasferisce a Big Sur, in California, dove entra nel quartetto del sassofonista Charles Lloyd. La sua carriera decolla. Impara in pochissimo tempo a parlare un perfetto inglese, suona coi più grandi, incide dischi di successo, vince premi e riconoscimenti. La sua tecnica è sorprendente, le sue ossa, fragili ma estremamente elastiche, gli permettono una velocità di esecuzione fino a dieci volte più veloce del normale. Il cuore, l'anima e la passione fanno il resto. Miscela malavita e la divora a grandi morsi. Virtuoso, istrionico, esuberante ed eccessivo, oltre a grandi successi, colleziona donne. Si sposerà due volte avrà diverse compagne e innumerevoli amanti e due figli uno dei quali alexandre anche lui musicista e affetto dalla stessa sindrome e non si negherà esperienze forti al limite con alcol e droghe pesanti di cui tuttavia non diventerà mai dipendente. La sua malattia però non gli dà tregua e in più di un'occasione Michelle riporterà la frattura di un osso durante i concerti. Il dolore però non gli impedisce mai di portare a termine le sue esecuzioni. L'amore per la musica è più forte di qualsiasi dolore. La sua scomparsa arriva repentina e improvvisa il 6 gennaio del 1999. La sera del 31 dicembre Michel si trova a New York con alcuni amici e, passata la mezzanotte, decide di uscire. Vuole camminare per le vie della Grande Mela che saluta il nuovo anno, immergersi nelle luci e nei suoni di una città che è come lui, instancabile, piena di vita e di energia. Gli amici lo sconsigliano, nevica, la temperatura è sotto lo zero e la sua fragile salute potrebbe risentirne. Ma Michel, al solito... Decide di fare di testa sua e di assecondare la sua perenne fame di vita e di emozioni, ed esce nel cuore della notte. Questa volta, però, il suo fisico non lo asseconda. Colpito da broncopolmonite, Petrucciani muore il 6 gennaio in una clinica di New York, a soli 36 anni. Il suo corpo riposa ora al cimitero Père Lachaise di Parigi, accanto a quello di un altro grandissimo musicista, Frédéric Chopin. Nel 2011 l'inglese Michael Redford gli ha dedicato il documentario Michel Petrucciani, Il corpo e l'anima, basato su interviste ad amici, familiari e collaboratori ma soprattutto allo stesso Michel. Ne esce un ritratto umanissimo, per niente agiografico, che rende alla perfezione non solo il grande talento ma anche la forza di questo gigante della musica. Nel 2019 i figli Alexandra Petrucciani e Rashid Ropersch realizzano il documentario Hidden Joy, a Fragile Journey, che ripercorre la storia di Michelle mettendo l'accento sulla sua grande forza interiore che gli ha permesso di vincere su una malattia gravemente invalidante. E ora vi lasciamo con un piccolo assaggio del suo immenso talento. Michelle Petrucciani, So What? E dopo queste splendide note, amici di Lennicast, vi lascio con un omaggio. Un mio racconto tratto dalla raccolta Peccato che sia un vizio, Prospero Editore. Il racconto si intitola Gilda la Rossa. Buon ascolto e alla prossima puntata. Gilda la Rossa cammina incerta lungo il controviale, trascinando un carrellino colmo di oggetti e indumenti. Oggi è più sobria del solito e borbotta una misteriosa litania. Ogni tanto si ferma, gesticola, si dà ragione da sola e poi riprende la sua strada. Quando eccede con il vino lo si capisce subito. Il borbottio si fa urla e grida e strilli Contro Dio, contro gli uomini, contro il mondo intero. Tutti nel quartiere conoscono Gilda la Rossa. Nessuno sa il suo vero nome, a tutti. Ha raccontato che quel soprannome glielo diede un famoso regista americano, che la incontrò quando lei, nemmeno ventenne, girava per la città, a bordo di una favolosa Mastan Cabrio, del 1957. Dei lunghi capelli rossi che dice di aver avuto, Gilda conserva solo qualche traccia sbiadita, persa nell'intrico selvaggio di ciocche serpentine e giallastre. Quando è di buon umore, e questo avviene di rado, Gilda posa il carrellino contro il muro, si toglie un paio dei cappotti che porta sempre indosso, anche in estate, e si esibisce per il suo pubblico di puttane e tossici e disperati che animano la zona della stazione. «Pad the blame on me, boys!» strilla agitando una lunga sciarpa di lana variopinta. «Date la colpa a me, ragazzi!» Le puttane... I tossici e disperati applaudono con fischi e schiamazzi. Gilda s'inchina, si vezzosa, e raccoglie gli omaggi dei suoi ammiratori. Ogni tanto qualcuno le offre un paio di bicchieri di vino. oggi, però Gilda va vale di fretta, non ha tempo di esibirsi e tira dritta davanti al suo pubblico, agitando vaga una mano in segno di saluto. Dove vai, Gilda la Rossa? Fermati qui e canta per noi. Le gridano un paio di ragazzi in vena di Baldoria. «Ho un appuntamento», risponde Gilda, ma piano, più a se stessa che al resto del mondo. «Ho un appuntamento», seguita a ripetere la donna mentre raggiunge la panchina dei giardini pubblici di fronte alla fontana. «Sono... sono in anticipo», pensa confusamente, stanca e con le gambe che le fanno male... Si siede e dal carrellino tira fuori una spazzola sdentata e uno specchietto opaco. Si pettina la belle meglio, poi affonda di nuovo le braccia fino ai gomiti nel carrellino alla ricerca di un rossetto. Eppure, dice fra sé e sé Gilda, sono sicura di averne trovato uno nel sottopasso ferroviario. Ah, eccolo! Felice la donna colora le labbra avvizzite di un violento rosso porpora e sorride soddisfatta. Sei tu, la Befana o una strega? La domanda impertinente le viene posta da un ragazzino che la osserva curioso, succhiando una caramella. Non deve avere più di cinque anni, pensa Gilda la rossa, a cui i bambini non sono mai piaciuti e ai quali, con orgoglio, ha sempre incusso un sacro terrore. Sono una strega se non te ne vai immediatamente ti cavo gli occhi e poi ti spedisco da tua madre, brutto moccioso. Invece di mettersi a strillare e a piangere, il bambino la guarda incuriosito, poi tira su con il naso due volte e si allontana con estrema calma. Bah, pensa Gilda, nemmeno i bambini sono più quelli di una volta. Madame? Gilda si volta davanti a lei, Profuso in un inchino di esagerata eleganza c'è il buono, il brutto e il cattivo. «Per voi, madame!» dice ancora l'uomo, porgendole una margherita appena raccolta da una aiuola. Gilda batte le mani e ride, accettando il fiore. Il buono, il brutto e il cattivo spolvera la panchina con un lembo del cappotto, poi si siede accanto a lei. È un pezzo d'uomo e la sovrasta di almeno trenta centimetri. Il suo nome Mario, ma tutti i dami lo chiamano «il buono, il brutto e il cattivo» perché conosce a memoria tutte le battute del film e ama farne sfoggio in ogni occasione. La sera prima, dopo aver perso una partita a briscola contro Gianni Lubriacone e i suoi cognati, aveva commentato «Che ingrato! Con tutte le volte che ti ho salvato la vita!» e Gianni Lubriacone, che non era esattamente un appassionato di cinema, aveva replicato che nessuno gli aveva mai salvato la vita e che non accampasse scuse per non pagare il suo debito di gioco. Il buono, il brutto e il cattivo lo aveva guardato con profondo disprezzo e gli aveva tirato una manciata di monetine gridando «Mi piacciono quelli grandi e grossi come te, perché quando cadono fanno tanto rumore e quando ti butterò giù io, (ride) ne farai di rumore». Ne era nato un parapiglia, A Gianni era troppo sbronzo per picchiare seriamente e il buono, il brutto e il cattivo si era allontanato con il suo passo pesante e il respiro affannato degli asmatici. Sulla soglia del bar si era voltato e lo aveva salutato con un «Ci rivedremo, idiota, è per te!» Anche in questo caso la citazione filmica era caduta nel vuoto. «Non ti ho visto ieri sera al dormitorio», dice Gilda in tono di rimprovero. Ho giocato a carte fino a tardi e poi sono venuto a dormire nel parco. Ti fa male all'asma dormire all'aperto. Sei vecchio, testone. Avevo voglia di stelle e di grilli e di cicale. A Gilda non viene da pensare che sono in marzo, che difficilmente di notte possono esserci grilli e cicale, ma la spiegazione le piace e sorride. Questa sera... Allora mi ci porti pure a me, a sentire i grigli e le cicale, le stelle. Le stelle non fanno rumore, dice lui. Invece sì, lo rimbecca Gilda decisa. Fanno Shhh, shh, shh. lui le sorride. Poi infila la mano in tasca e ne tira fuori un fermaglio per capelli a forma di farfalla. È giallo, con delle pietruzze di plastica arancione e delle perline bianche. Per te, le dice allungando verso di lei la mano enorme, dalle unghie spezzate e orlate di nero. Gilda lo prende, abbassa gli occhi e poi lo traguarda da sotto in su e sbatte le ciglia. È molto bello, me lo metteresti? Lui ci un poco con quell'affare, le tira una ciocca o due, poi riesce ad appuntare il fermaglio in quella massa grovigliata di capelli e ricordi. — Mi accompagni, fino in stazione chiede lei. Non senza fatica, si tirano in piedi, gambe malferme e gambe doloranti, schiene curve e troppo stanche. Poi si allontanano insieme, lei piccola e curva trascina con sé il suo carrello pieno di tesori lui alto e allampanato le tiene una mano sulla spalla il fermaglio spicca orgoglioso sulla chioma di Gilda ogni tanto lei si ferma scuote la testa per sentire il tintinneo delle perline sorride e riprende il cammino
0: Un disco Ed eccoci qua finalmente all'ascolto del nuovo segmento di Lennycast. Diamo il benvenuto a La sciamana con gli anfibi.
9: benvenuti nell'angolo della sciamana con gli anfibi, il perché lo scoprirete strada facendo. Cominciamo presentandomi magari, beh sì, un po' di buona educazione non guasta mai, allora io mi chiamo Alessandra Rabashakti Lorusso e in quest'angolo parlerò di un po' di, di cose green, diciamo, di tutto quello che riguarda la natura. Oggi cominciamo con gli oli essenziali, per esempio, è una delle cose di cui mi occupo da tanti anni. E Lenny, che ringrazio nel suo grandissimo Lennycast, mi ha dato la possibilità di prendermi questo spazio e parlare un pochettino con voi, che è una cosa che mi piace sempre tantissimo. Parlare con le persone e, e condividere, e la condivisione è una delle cose più belle, il dono più bello che si possa fare a noi stessi in questa vita. Oggi per cominciare ho scelto um, qualcosa di molto da gennaio, anche se ci siamo ancora a pelo nel mese di gennaio, visto che siamo ancora in tema di oroscopi e belle notizie, diciamo così, cominciamo a parlare di oli essenziali in riferimento ai vari segni zodiacali. Cominciamo ovviamente dal segno dell'Ariete che rappresenta il dinamismo, è il pianeta Marte. Infatti, chi è nel segno dell'Ariete è sempre irrequieto, molto vivace e predilige i profumi freschi, leggermente agrumati. Anche se mio cognato in realtà predilige moltissimo quelli dolci, ma quello dipende anche molto dall'ascendente. Qui non non starò ad indagare a fondo, altrimenti ci vuole una registrazione lunga due giorni. Comunque il punto debole dell'ariete è la testa e tutto quello che va a colpire questa zona dalla caduta dei capelli alle emicranie, ai dolori cervicali. Quindi rosmarino, 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 sì, olio essenziale di rosmarino da usare al mattino che è un ottimo stimolante, ma attenzione, gli oli essenziali per quanto siano naturali, magari anche biologici, sicuramente sono di ottima qualità, ma hanno delle controindicazioni e una di queste nel caso del rosmarino è l'ipertensione, quindi da non utilizzare in caso di ipertensione. In alternativa si può usare la lavanda che pur essendo un grandissimo calmante è un riattivatore proprio perché abbassa tantissimo i livelli di stress. Un altro olio essenziale che può essere usato tranquillamente dal segno dell'ariete è la verbena. Verbena, verbena, verbena nel diffusore, nella vasca da bagno, per i massaggi o anche semplicemente qualche goccia su un asciugamano caldo in testa la sera prima di andare a dormire. Toro. Il toro è la bellezza, l'amore, la terra feconda e il pianeta Venere. Chi è nato sotto questo segno apparentemente è un tranquillone, magari un po' autoritario e possessivo, ma in realtà è una pentola che bolle e infatti troppo spesso tende a mangiare troppo e ad accumulare, quindi ha bisogno di lasciar uscire, lasciar andare. Il suo bersaglio infatti, proprio a livello fisico, sono gola, naso, occhi e... Tata, tiroide, e quindi olio essenziale di alloro da inalare, annusare, da usare direttamente magari eh, sulla tiroide, sempre però diluito in porzione di uno ad uno. Cosa significa? Un olio, una goccia di olio essenziale, una goccia di olio vettore. Anche l'olio di pino mugo può essere ottimo e anche l'olio di timo, ma il timo a volte scatena delle allergie, quindi, tra parentesi, badate bene di non essere allergici a qualcosa, in caso provatelo semplicemente una goccia di olio essenziale nel, nella parte cava del gomito e vedete un po' che effetto vi fa se già non sapete di essere allergici. Torniamo al toro, il toro è un segno molto sensuale. Quindi cedro e il langhi lang che sono degli afrodisiaci sono degli attivatori del nostro sistema energetico questo vale un po' per tutti i segni e sempre da aggiungere ad un olio vettore se la profumazione di questi due oli essenziali dovesse risultare eccessivamente dolciastra aggiungere un po di bergamotto che smorza un po' anche perché il bergamotto tenete conto che è la base di ogni profumo ha un aroma che è veramente speciale è veramente un olio essenziale magico è un po' il jolly dovunque lo si metta il bergamotto è sempre il top assolutamente passiamo ai gemelli il segno dei gemelli è un segno di aria, il suo pianeta è Mercurio e infatti il gemelli è un segno molto mentale, creativo, di umore allegro, ma ta-tan, anche lui ogni tanto cede un po' alla lunaticità. L'apparato respiratorio è il suo punto debole e di riflesso anche le, le spalle e le braccia. Quindi, Per il segno dei gemelli, olio essenziale di eucalipto, che è un antisettico ed è un purificante per l'ambiente. Il ginepro anche, che oltre ad avere quell'aroma molto riconoscibile, può essere utilizzato anche per un lavoro in eterico cosa significa, ve lo accenno brevemente, eh, il lavoro fisico è quando l'olio viene a contatto diretto sul corpo, il, il lavoro ineterico è quando l'olio non viene a contatto direttamente sul corpo ma prende contatto soltanto con il nostro corpo energetico, quindi nei, negli strati dell'aura. Per i gemelli che hanno sempre bisogno di serenità mentale, l'emongrass che è un agrumato fantastico, è molto distensivo e ci mette in contatto con la parte migliore del nostro sé. Quindi, cari gemelli, prendete nota, olio essenziale di lemongrass. Segno del cancro, segno d'acqua dominato dalla luna e infatti il cancro non è lunatico di più, molto amante della casa, del focolare domestico, è il segno che nutre, che protegge, che coccola, e per il cancro va benissimo l'olio essenziale di camomilla, proprio perché è un calmante, è un lenitivo, bruciato dentro la casa ha proprio questo potere pulitore, è proprio sì, è come se fosse un un pulitore delle energie della casa. Per il cancro è consigliabile anche utilizzare la famosa ciotola di sale con qualche goccia di olio essenziale, magari anche cannella, noce moscata, anche cumino. Segno del leone. Il leone è il re della foresta. Il sole, il calore, lo splendore. Il tipo leone vive proprio nell'entusiasmo, nella vitalità, ma a volte anche nella vanità e nell'autoreferenzialità. A volte soffre di piccoli disturbi circolatori, quindi l'olio essenziale di Melissa aiuta a rilassare, a rilassare, a rilassare, perché il leone ha bisogno di rilassarsi e di ridere. Gli oli portatori di di gioia, proprio di gioia profonda, sono sicuramente geranio e gelsomino. Il gelsomino a volte può essere un po' molesto come profumo perché ha una caratteristica molto, diciamo, invasiva delle narici. Il gelsomino è un altro olio essenziale ottimo per il lavoro ineterico. Il leone può fare anche dei bagni o dei pediluvi rilassanti Usando olio essenziale di lavanda, in alternativa, se non gradisce il profumo della lavanda, può usare l'olio essenziale di timo, che anche se ha caratteristiche fondamentali diverse, resta sempre un buon veicolante per lasciare uscire tutte le negatività. E fare un pediluvio la sera prima di andare a dormire con acqua tiepida e oli essenziali concilia anche il sonno, anche perché spesso il leone tende ad invertire giorno e notte. Segno della Vergine, puramente in un corpo fisico, è un segno di terra sotto l'influsso di mercurio. La Vergine ama la natura, le erbe, le argille e per riequilibrare il suo umore gli oli essenziali consigliati sono limone, lavanda e cardamomo. Da mettere magari dentro l'argilla proprio per sgrassare la pelle e purificarla per togliere imperfezioni, macchie della pelle. L'organo bersaglio della Vergine è l'intestino, soprattutto la prima parte. L'intestino, si dice, è il nostro nostro secondo cervello, l'intestino ha la sua memoria, sull'intestino vanno a ricadere tante emozioni, soprattutto quelle che noi recuperiamo dal passato. Quindi proprio l'intestino della Vergine assorbe assorbe tutte quelle che sono le negatività provenienti dal passato. Quindi massaggi e bagni tonificanti con pino muco e rilassanti con arancio amaro che aiuta a lasciare andare. Anche perché spesso la Vergine ogni tanto si attacca. Proprio si attacca al passato e soprattutto si attacca al dolore. Segno della bilancia. Ah, bilancia è un segno d'aria domicilio di venere, amante di bellezza, arte, armonia. Molto, 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 molto riflessivo, Mm, probabilmente anche un po' troppo, eh? perché gli organi bersaglio della bilancia sono reni, vescica e pelle. Gli oli essenziali indicati per il segno della bilancia sono mirto, petit grain, Menta è, come sempre, il nostro fantastico jolly bergamotto. In alternativa, se magari Mirto e Petit Grin non fossero graditi, si possono sostituire con Sandalo e Pepe Nero, che sono proprio un, un aroma massaggio che veramente sveglia, senza però innervosire. Attenzione al Pepe Nero, perché tende a far alzare leggermente la pressione. Segno dello scorpione, segno d'acqua, con Marte, Plutone è un segno forte, certe volte è anche prepotente. La creatività dello scorpione e la sessualità esprimono proprio il meglio di questo segno se sono ben incanalate. Per loro natura gli scorpioni sono ribelli, fuori dalle righe, neanche sopra le righe, sono proprio fuori dalle righe. Il segno del mistero, della sessualità, dell'erotismo è proprio un segno legato al, al sesso come atto creativo e quindi gli oli che sono assolutamente più indicati per il riequilibrio emozionale di questo segno sono il gelsomino, la rosa, il sandalo per il radicamento, perché ogni tanto lo scorpione prende voli pindarici, è l'ilang-ilang. Se lo scorpione presenta problemi di capelli, soprattutto lo scorpione donna, in menopausa, ho l'essenziale di salvia sclarea. Sagittario, con domicilio di Giove, è l'eterno entusiasta. Il sagittario è lungimirante, guarda sempre avanti, certe volte anche un po' troppo. Tanto è vero che le gambe, in particolare le cosce, sono le parti più deboli del suo corpo e quindi dobbiamo dare una mano a questo sagittario a non indebolirsi troppo da quel punto di vista. Quindi qualcosa che favorisca la circolazione come cannella, garofano, ginepro, noce moscata, ma attenzione questi sono riscaldanti, sono oli riscaldanti. Laddove si presenti davvero un problema di ristagno venoso importante e che quindi dà magari vene gonfie ed evidenti fuori dalla pelle, assolutamente menta, menta ed eucaliptus che fanno proprio quel bel effetto ghiacciato che tanto ci piace al sagittario quando va a dormire che si rinfresca le gambe prima di mettersi a letto. Da diffondere nell'ambiente mirra, incenso e benzoino che sono proprio gli oli essenziali più legati alla meditazione capricorno. Il capricorno è di natura sobria, rigida, tendenzialmente un conservatore, è un segno di terra. Il suo domicilio di Saturno ci fa pensare un po' questo quadro, come se fossero persone schive, diffidenti, un po' non mi toccare, lasciami stare, ma in realtà il capricorno non è così, il capricorno ama la buona tavola, sa godersi le cose belle della vita e dal punto di vista anatomico il capricorno ha proprio questo rapporto diciamo di amore odio per le ossa, lo scheletro, i denti, le ginocchia, quindi eh, devono fare molto opera di prevenzione gli amici del capricorno e curarsi tra per tempo e quindi andare molto di, di prevenzione un olio molto utile soprattutto nelle infiammazioni che possono essere dei legamenti dei tendini dolori reumatici laddove ci sia comunque anche un risentimento nervoso olio di wintergreen che è l'aga ulteria procumbens oppure l'aga ulteria fragrantissima che è ancora più forte e insieme all'olio di citronella che oltre a tenere lontane zanzare d'estate che voglio dire come effetto secondario non è affatto male Aiuta molto proprio a sciogliere le infiammazioni, quelle che colpiscono i nervi. Questi due oli vanno assolutamente, assolutamente accompagnati da un olio vettore, sempre in rapporto di uno ad uno, cioè una goccia di olio vettore, una goccia di olio essenziale. Acquario, segno d'aria a domicilio di urano e l'acquario è il segno della libertà dell'amicizia e anche dell'insofferenza ad ogni tipo di legame che Vada a limitare il loro campo di azione. L'acquario è proprio il nato, la nata libera. Ecco, le persone nate sotto questo segno sono molto emotive, possono avere davvero anche dei problemi a livello emotivo che ricadono facilmente sul fisico, come per esempio l'insonnia. Quindi caro acquario, lavanda, arancio dolce, melissa, rosa, lemongrass, gelsomino da diffondere negli ambienti. Tanto tanto arancio dolce perché proprio porta gioia e rilassatezza. Per il bagno magari bergamotto come sempre il nostro grandissimo jolly, sandalo e rosa che sono molto... eh, allora il sandalo è è legato alla alla sua funzione di di radicante quindi ci radica comunque alla madre terra. L'olio essenziale di rosa è un altro quasi jolly che può essere aggiunto a qualunque mistura di oli essenziali per dare un'armonizzazione generale, proprio l'olio di rosa è il riequilibrante, è l'armonizzatore fra tutti gli oli essenziali. Concludiamo con il segno dei pesci, che è l'ultimo dello zodiaco, domicilio di Nettuno, e con il segno dei pesci si, si chiude la ruota e ricomincia un'altra volta. E I pesci sono proprio il segno del mutamento e della saggezza, sono anche abbastanza lunatici, bisogna dire la verità, sono sensibili, a volte sono anche dei malati immaginari, ma hanno sempre questo grandissimo slancio di di generosità, sono anche molto, molto, molto materni. Dal punto di vista anatomico, i pesci hanno sempre questo rapporto di amore e odio con piedi, ossa dei piedi e anche il piede psichico, poi, magari un'altra volta ancora parleremo di questa diciamo dei, degli os, dei nostri organi nei confronti del, della loro parte energetica psichica. Soffre ai, ai, ai di eh, malattie metaboliche. Il pesci tende ad avere malattie metaboliche. Quindi tanto neroli, tanta verbena, cedro, frutto cedro e anche lì arancio dolce e bergamotto per dare una sferzata di buon umore. L'olio specifico però proprio del segno, quello che senza di lui il pesci non può stare, che è un olio fortificante, proprio rinfrancante e soprattutto dà chiarezza nelle decisioni è l'olio essenziale di cipresso, possibilmente unito all'olio di mandorle, serve proprio per massaggiare i piedi. Per oggi abbiamo finito, si conclude questo spazio, io ringrazio ancora Lenny e il suo fantastico Lennycast che vi invito ad ascoltare e seguire, ha una programmazione veramente fantastica e cosa dirvi, un abbraccio, un bacio a tutti, alla prossima, ciao Darabashakti, la sciamana con gli anfibi, ciao!
0: Bene cari amici, e adesso è arrivato il momento del cyber caffè della nostra dottoressa Maria Pina Famiglietti, psicologa e psicoterapeuta. E per questo suo primo cybercaffè io e la dottoressa Famiglietti ci siamo posti una domanda, ma gli operatori sanitari che da più di un anno stanno combattendo questa lotta contro il covid-19, a livello psicologico come stanno? Noi sappiamo che tra gli ascoltatori ne abbiamo tanti e ne siamo veramente orgogliosi. Quindi, cari operatori sanitari, questo blocco è dedicato a voi. Io adesso cedo la linea alla dottoressa Famiglietti, ma prima la sua sigla.
10: Dimenticare i problemi della mente Le miserie, le incertezze, le amarezze Ti piacerebbe Ti piacerebbe Ti piacerebbe avere il controllo della mente per poter analizzare quello che serve veramente
3: Ti piacerebbe
11: a tutti, ciao a Lenny, ciao agli ascoltatori e bentrovati in questo nuovo anno di podcast. Purtroppo, dico purtroppo perché non vorrei, come tutti gli altri, no? come tutte le altre persone che stessimo ancora nella, nell'emergenza, nel pieno dell'emergenza sanitaria, però purtroppo siamo ancora in questa emergenza sanitaria e quindi oggi ho pensato di parlarvi di un tema appunto molto legato a questa emergenza che è il rischio o i rischi per la salute mentale degli operatori sanitari che sono coinvolti nell'emergenza covid-19. Dalla fine del febbraio 2020 gli operatori sanitari sono coinvolti in una lotta alla pandemia e si sono trovati ad affrontare una realtà impensabile ed imprevedibile. Sono stati sottoposti a forti pressioni fisiche, emotive, psicologiche sono stati costretti a prendere decisioni sempre molto complesse e difficili. E questo accade anche adesso, cioè è da quasi un anno che gli operatori sanitari vivono questa situazione. In più a tutto questo, a tutto questo scenario... Si sono associate delle condizioni lavorative molto stressanti, dettate da tempi di lavoro prolungati, dal numero di pazienti gravi da assistere in condizioni poi non conosciute, dalla enorme quantità di cattive notizie da comunicare ai pazienti e ai familiari. E non dimentichiamo poi anche la preoccupazione che gli operatori sanitari vivono nel poter contagiare i propri familiari e tanti di loro si sono imposti un, un isolamento sociale per preservare i familiari da un possibile contagio. Quindi eh, gli operatori sono stati davvero esposti a pressioni su più fronti. Da un lato l'etica professionale, quindi l'impegno verso i propri pazienti, la frustrazione però di non non riuscire a curarli sempre con successo o ad alleviare sempre le le, le sofferenze. Dall'altro sicuramente una realistica preoccupazione per la propria salute e quella dei cari. Lo scorso aprile, quindi nell'aprile del 2020, è stata pubblicata proprio una ricerca sull'impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sulla salute mentale degli operatori sanitari in Italia. Quindi alla fine di marzo 2020, in un momento di piena emergenza, è stato diffuso questo questionario online a cui hanno risposto circa 1.400 professionisti. Dall'elaborazione delle risposte è emerso che quasi il 50% riportava sintomi da stress post-traumatico, il 20% da ansia, l'8% di insonnia e il 25% di depressione grave. In particolare, per quanto riguarda lo stress post-traumatico e la depressione grave, le percentuali sono state veramente decisamente più importanti rispetto alla popolazione generale. Questi dati sono in linea con quanto evidenziato anche da altre ricerche internazionali, dati che ci fanno capire quanto sia importante prevenire e eh, riconoscere i sintomi del disagio tra gli operatori prima che essi diventino malattia. Fanno capire anche quanto possono essere importanti strategie di autoaiuto, ma non solo individuali, anche di gruppo, e quanto a volte sia necessario un sostegno e quindi sia importante affidarsi ad un professionista esperto. Affrontare la pandemia da Covid ha comportato e comporta un sovraccarico fortissimo per gli operatori sanitari e della salute, un sovraccarico che sia fisico che emotivo e il malessere che può essere generato da un accumulo di eventi stressanti può comportare diverse espressioni appunto di di malessere psicologico, tra queste ci sono l'insonnia, il cinismo, la depressione e equivalenti come l'abuso di alcol e di sostanze, ma ci può essere anche una concretizzazione in una sindrome che conosciamo come burnout. Che cos'è il burnout? Il burnout nel caso dell'emergenza covid-19 ha una sua diciamo, specificità perché non coinvolge tanto gli individui ma proprio dei gruppi Qua stiamo parlando di gruppi di operatori sanitari direttamente coinvolti in questa emergenza ed è inoltre da considerare che si tratta poi di un evento inatteso che è stato capace e che purtroppo ancora stravolge la vita personale, sociale ed economica di milioni di persone. Il burnout, la sindrome di burnout, appunto è una sindrome, non è considerata né una malattia né un disturbo, ma è un considerato è elencato, diciamo, tra i fattori che influenzano lo stato di salute, perché il burnout è proprio qualcosa che è legato specificatamente al posto di lavoro. Cioè, È una sindrome in conseguenza di stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo. Quindi non andrebbe, cioè, secondo la classificazione diagnostica, il burnout non si riferisce a fenomeni nel contesto non può essere applicato ad, ad esperienze in altri ambiti della vita se non in quello occupazionale. Inoltre, prima di diagnosticare un burnout, bisogna escludere altri disturbi che presentano dei simili come il disturbo di adattamento, l'ansia o la depressione. Quindi quali sono le caratteristiche del burnout? Tra le caratteristiche del burnout abbiamo questo aumento dell'isolamento dal proprio lavoro, con sentimenti di negativismo o cinismo, una ridotta efficacia personale sul posto di lavoro e un senso di esaurimento o debolezza energetica. Entrando poi più nello specifico dei sintomi del burnout, tra i sintomi che vi entrano appunto in questa sindrome Ci sono sia dei sintomi aspecifici che dei sintomi somatici che psicologici. Per quanto riguarda i sintomi aspecifici ci può essere irrequietezza, insonnia, apatia, nervosismo, stanchezza ed esaurimento. Per quanto riguarda i sintomi psicologici si può provare negativismo, indifferenza, rabbia, risentimento, irritabilità e aggressività, cinismo, difficoltà ad andare al lavoro ogni giorno. Inoltre ci può essere depressione, bassa stima di sé, sensazione di fallimento, senso di colpa, sospetto e paranoia, resistenza al cambiamento, rigidità di pensiero ed isolamento. Infine il burnout porta a un atteggiamento eh, critico nei confronti dei colleghi e colpevolizzante verso i pazienti.
0: E ora un disco. Quindi Pina, alla luce di quello che tu hai detto, quali sono le condizioni di sofferenza che rischiano gli operatori sanitari?
11: Un'altra manifestazione del disagio da parte degli operatori sanitari è la compension fatigue. Che cos'è la compension fatigue? È una condizione psicologica con vari sintomi che sono legati all'esperienza di assistere le vittime in situazioni di grande sofferenza. Si tratta come dire di un trauma secondario perché l'operatore non vive l'evento in prima persona ma sperimenta l'impatto emotivo di occuparsi di una persona in difficoltà. Per questo la compassion fatigue viene definita un po' come una vittimizzazione secondaria, una, uno stress traumatico secondario. Per molti, erroneamente, rappresenta una forma di burnout, ma...
0: Si tratta però di due condizioni differenti.
11: Infatti il burnout deriva da situazioni di lavoro stressanti e ripetitive. La compassion fatigue invece è legata proprio alla stistere e trattare chi soffre per eventi critici e traumatici. Però bisogna fare attenzione quando compassion, fatigue e burnout si presentano in- contemporaneamente, perché una condizione ovviamente può aggravare l'altra. Ad esempio, un operatore travolto da numero di decessi e dalla frustrazione legata all'impotenza nel vivere tutto questo può avere giustamente e legittimamente anche grandi difficoltà a gestire i compiti di documentazione che il lavoro richiede. Inoltre va fatta un'altra distinzione, così poi introduco l'altra possibile manifestazione del disagio per gli operatori sanitari. La distinzione va fatta tra la compassion fatigue e il disturbo appunto post-traumatico da stress perché il disturbo post-traumatico da stress colpisce soggetti che hanno direttamente sperimentato eventi violenti o estremamente traumatici nella loro vita, quindi da aggressioni criminali a disastri naturali oppure causati dall'uomo. Non è raro che i sintomi della compension fatigue siano simili a quelli del disturbo post-traumatico da stress, come confusione, perdita di controllo, depressione, comportamenti di evitamento, paura, cambiamenti d'umore, sentimenti di impotenza e di disperazione. Comunque, per, come dire, distinguere qualche modo le, 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 le due espressioni di malessere, bisogna ricordare che la compassion fatigue è una sindrome che colpisce soprattutto le professioni d'aiuto dal punto di vista fisico, mentale ed emotivo ed è proprio il risultato dell'assorbimento e dell'interiorizzazione delle emozioni, del dolore e della sofferenza della persona. Come
0: si manifesta la compassion fatigue?
11: Allora la compassion fatigue si può manifestare con diversi tipi di di sintomi. Eh, Innanzitutto la persona può perdere piacere in attività che prima erano apprezzate, quindi anche i momenti che prima davano serenità non non la danno più. Negatività, cioè la persona non non riesce ad essere paziente, non riesce ad essere tollerante, spesso la disperazione lascia il posto alla rabbia e gli atteggiamenti appunto degli altri vengono letti con insofferenza, quindi i colleghi non sono altro che incompetenti o ignoranti e fanno di tutto per sabotare il lavoro. Poi ci può essere una caduta del tono dell'umore. Questa spesso dai colleghi viene interpretata erroneamente, ovviamente, come pigrizia, ma in realtà deriva proprio da un calo nell'energia. E, e c'è effettivamente un calo nell'energia messa al lavoro, ma per gli altri è visibile come distacco. Dalla partecipazione all'equipe e alle attività legate al lavoro, per la persona che sta vivendo la compension fatigue è proprio un'impossibilità di mettere questa energia. Di conseguenza, caduta del tono dell'umore, caduta anche nelle motivazioni. I pazienti vengono vissuti come fastidio, si vedono solo gli aspetti negativi del lavoro, si interpretano gli sforzi come inutili e ci si lamenta in continuazione, si prova a distacco, infatti l'operatore evita gli altri e si allontana dagli aspetti del lavoro che ricordano o riportano ad esperienze dolorose, le comunicazioni si riducono dando l'impressione che il problema stia nell'incapacità a lavorare in equip, però ovviamente questo è l'aspetto Visibile agli altri, ai colleghi ad esempio, scarso impegno, cioè ci si chiede perché a cosa serve tutto questo? Perché si perdono un po' gli scopi, gli obiettivi. Anche questo atteggiamento spesso è erroneamente interpretato dai colleghi come assenza di competenze e capacità di lavoro. Poi si prova apatia, eh, che è un meccanismo di difesa che spesso viene messo in atto, che purtroppo impedisce di integrare l'esperienza disturbante mentre l'appoggio, l'ascolto, la condivisione potrebbe aiutare a elaborare queste emozioni. La persona che prova che è eh, affetta da compassion fatigue prova anche un senso di esaurimento fisico e quindi lo sforzo e la fatica superano la capacità di recupero. Se questa condizione dura a lungo può anche trasformarsi in uno stato depressivo con conseguenze preoccupanti. Inoltre ci può essere un'ossessione per i dettagli, con una focalizzazione sui particolari, che impedisce una visione più ampia. Spesso questo è un comportamento che disturba molti colleghi, che lo leggono come perfezionismo, ma anche come tentativo di evitare impegni e compiti. Poi, ovviamente, questa situazione crea facilmente cioè, questi sintomi fanno, favoriscono purtroppo spesso conflitti con lo staff perché quando domina la paura la persona ha bisogno di proiettare sugli altri le proprie paure soprattutto quando non riesce a comprendere cosa sta accadendo quindi cosa succede? che tutti i dubbi e tutte le paure vengono addebitate agli altri e quindi l'operatore inizia a non fidarsi dei colleghi di conseguenza si isola dai colleghi e spesso questo avviene per il timore che gli altri leggano le sue difficoltà come incapacità oppure per l'idea che condividere le paure potrebbe essere visto come un segnale di debolezza. Purtroppo lavorare in situazione di costante emergenza con risorse limitate affrontando continuamente sofferenza estrema e morte davvero mette a dura prova la fiducia dell'operatore nelle proprie risorse. Per questo la compension fatigue se non è riconosciuta e affrontata porta l'operatore a dubitare cronicamente delle proprie competenze porta a cronicizzare questa situazione. Oltre a queste caratteristiche delle quali vi ho parlato la compassion fatigue si manifesta con diversi tipi di sintomi di tipo cognitivo, emozionale, comportamentale, interpersonale e fisici. Tra i sintomi cognitivi della compension fatigue abbiamo la confusione, il disorientamento, un senso di vuoto, la minimizzazione e banalizzazione delle cose, la perdita di fiducia in se stessi e rigidità. Tra i sintomi più strettamente emozionali ci sono le rapide oscillazioni di umore, la depressione, l'ansia, paura, rabbia e senso di colpa. Tra i sintomi comportamentali spesso si manifestano disturbi alimentari e disturbi del sonno, oppure vi è un'ipervigilanza con reazioni proprio di, di allarme. Tra i sintomi interpersonali vi è la proiezione della rabbia e senso di colpa, come accennavo prima, no? il fatto di addebitare agli altri le proprie paure, la riduzione o l'assenza di intimità nei rapporti con gli altri, il ritiro, l'isolamento, oppure l'iperprotezione, cioè proteggere troppo, la sfiducia, l'intolleranza e la solitudine. Infine i sintomi fisici, tra i sintomi fisici, vi sono dolori, si può avere tachicardia, problemi lacefalea, cefalea, problemi gastrointestinali e anche difficoltà respiratorie senza base d'organo che eh, preoccupano, possono preoccupare per il timore di un'infezione da covid-19. Un'altra possibile manifestazione di disagio è il disturbo post-traumatico da stress. Il disturbo post-traumatico da stress può svilupparsi dopo ogni vento che mette a rischio la vita e la sicurezza colpisce eh, vittime di violenza, reduci da campi di battaglia, ma anche a chi è esposto a un evento o a una serie di eventi che travolgono, lasciando la persona in in una situazione di impotenza, di disperazione, soprattutto se questi eventi poi sono imprevedibili e incontrollabili. Quindi può soffrire di disturbo post-traumatico da stress chi sperimenta in prima persona il trauma, ma anche chi ne è testimone come può accadere oggi per gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid-19. Dopo un'esperienza traumatica, è del tutto normale sentirsi tristi, distaccati, ansiosi, impauriti, ma eh, se questo turbamento emotivo non non accenna a diminuire potrebbe trattarsi di un disturbo post-traumatico. In ogni caso, qualunque ne sia la causa, bisogna sapere che con un supporto e con trattamenti adeguati è possibile imparare a gestire i sintomi, a contenere il dolore e superare il trauma. Fina,
0: scusami, una curiosità personale. Come si fa a capire una risposta normale da una patologica ad un evento traumatico?
11: Allora, per per capire la differenza tra, come dire, una risposta normale a un evento traumatico e un disturbo post-traumatico da stress, possiamo considerare l'importante variabile del tempo. Una reazione normale a un evento non normale si traduce in sintomi che hanno una durata limitata, però gradualmente tendono ad attenuarsi. Una reazione invece patologica inizia quando la sensazione, quella di essere, essere bloccato, incastrato, senza via di di uscita. Dopo un trauma, corpo e la mente sono in uno stato di shock di ciò che è successo e analizzare le emozioni però permette gradualmente di superare questo impatto emotivo con il disturbo post traumatico da stress invece si rimane in uno stato di grande turbamento emozionale cioè come se non ci fosse via di uscita da quello che è stato vissuto infatti le memorie cioè la memoria e le emozioni legate a questo evento sono slegate oppure sono eccessivamente presenti come delle vere e proprie intrusioni il disturbo si sviluppa diversamente da persona a persona. C'è chi presenta i primi sintomi dopo alcuni giorni o chi eh, addirittura dopo anni. Però diciamo che per una corretta diagnosi di disturbo post-traumatico da stress devono durare almeno da un mese dopo l'evento. Come si può manifestare? Cioè può accadere all'improvviso o essere innescato da uno stimolo che rimanda al trauma originario, quindi magari a una parola, a un suono o all'immagine o a un'immagine che ci sia un'insorgenza precoce quindi subito dopo l'evento o a distanza di tempo diciamo che i gruppi di sintomi principali del disturbo post-traumatico da stress sono quattro abbiamo i pensieri negativi e i cambi di umore quindi il sentirsi alienati soli, sentirsi depressi, traditi, eh, avere difficoltà a concentrarsi e ricordare, vergognarsi, sentirsi in colpa o autoaccusarsi. Poi c'è l'aspetto del del rivivere l'evento attraverso ricordi intrusivi quindi come i flashback o gli incubi o proprio manifestare delle intense reazioni mentali e fisiche al ricordo del trauma. Altro aspetto, altra manifestazione sintomatologica è la paralisi o levitamento di ogni situazione che Possa ricordare il trauma, l'incapacità di ricordare aspetti importanti dell'evento, sentirsi bloccato emotivamente e staccato dagli altri, sentire una perdita di interessi, come anche ad esempio l'incapacità proprio di vedersi nel futuro. Ovviamente, io vi ho parlato delle possibili manifestazioni del disagio, ma mi piacerebbe concludere questo intervento dicendo che è possibile prevenire questi tipi di manifestazioni che si sono trasformate in malessere, ovviamente. E sicuramente è possibile uscirne, è possibile uscirne con un lavoro su di sé, con l'aiuto degli altri ed eventualmente la richiesta di un aiuto. Specialistico, intraprendendo un trattamento di di, di psicoterapia. Sicuramente un un passo importante è quello di essere consapevoli delle proprie emozioni e dei processi in cui si è inseriti come attiviamo determinati aspetti di queste dinamiche, perché queste consapevolezze favoriscono la costruzione di strategie utili alla gestione e all'espressione del proprio sentire. Infatti, riconoscere l'importanza che le emozioni hanno nell'interpretazione degli eventi esterni in modo soggettivo permette anche di individuare le strategie soggettive appunto per rispondere ai propri bisogni, per affrontare le difficoltà. Sicuramente questo passo successivo, cioè il passo successivo alla consapevolezza ma anche parallelo, è quello di costruire anche delle strategie che vanno a cambiare ciò che è modificabile, quindi quegli atteggiamenti, quei comportamenti che hanno prodotto malessere questo chiuderei l'intervento suggerendo agli operatori sanitari che si stanno trovando in una situazione di malessere di condividere di aprirsi agli altri e di non rimanere nel, nel dolore perché la situazione che, che stiamo affrontando che stanno affrontando in prima persona gli operatori sanitari è qualcosa di eccezionale con un carico che nessuno poteva immaginare e quindi è del tutto legittimo non, non trovare a, subito delle risorse, delle strategie utili ad affrontare questa situazione di emergenza. Concluderei così l'intervento, saluto gli ascoltatori, saluto Lenny, vi ringrazio per uh, l'attenzione e l'ascolto, invito come sempre a fare domande, io sarò ben contenta di, di tentare di rispondere alle vostre domande, a presto!
10: Got
0: Cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook con la pagina di LennyCast. Potete interagire con noi, lasciare commenti ai nostri post, commentare il programma, fateci sapere tutto quello che vi è piaciuto e anche tutto quello che non vi è piaciuto. Vi ricordo che avete a disposizione anche un'email, chiocciolagmail.com, per rivolgere domande sia alla dottoressa Maria Pina Famiglietti, che vi ricordo è psicologa e psicoterapeuta, che alla simpaticissima sciamana con gli anfibi. Come sempre, io vi offro i miei più rispettosi omaggi e vi do appuntamento alla prossima puntata. Harry Ball!